0: Herzlich willkommen zum Keyboard Nummer 1315. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel FM, immer morgens um 7 sowie mittags um 12 und rund um die Uhr auf keelport.de. Ein sehr erfolgreiches sportliches Wochenende liegt wieder hinter uns, was zumindest die professionellen Mannschaften aus Kiel angeht. Zum einen hat Holstein Kiel gewonnen am Samstag mit 2 zu 1 gegen Goslar und damit natürlich weiterhin die Tabellenführung der Regionalliga Nord behauptet und zum anderen, nur so am Rand erwähnt, hat der THW seinen ersten Titel in diesem Jahr, nämlich den DHB-Pokal. Das Final Four war ja bekannterweise in Hamburg und da hatte man sich schon in der ersten Runde am Samstag durchgesetzt gegen Melsung und dann gab es das große Finale. Da wusste man schon, der Pokal bleibt in Norddeutschland, nämlich es ging gegen die SG Flensburg-Handewitt. Am Sonntag um 14 Uhr war dann Anstoß und am Anfang sah es auch überhaupt nicht gut aus für den THW. Da hat wahrscheinlich Flensburg schon gedacht, man könnte, wenn man wollte, es sollte doch. Man hat nämlich zur Halbzeit 16 zu 12 geführt also man höre und staune nochmal, Flensburg führte also zur Halbzeit 16 zu 12. Das hat dann allerdings in der zweiten Halbzeit keinen Bestand gehabt. Da war es dann gar nicht so lange hin, bis zum ersten Mal dann der THW in Führung ging und dann sogar deutlich in Führung ging. Am Ende hat man dann mit 33 zu 30 gewonnen aus THW-Sicht und äh, damit eben zum ersten Mal wieder ähm, seit letztem Jahr äh, den DHP-Pokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ähm, das ist doch schon mal ein guter Einstieg und man ist ja auch weiterhin Tabellenführer und bei der Champions League ist man auch dabei. Also da geht noch was, beziehungsweise man macht seinem Titel das Bayern München des Handballs des Nordens zu sein, doch äh, alle Ehre. Das Schauspielhaus Kiel ehrte an diesem Wochenende übrigens äh, Johann Wolfgang von Goethe damit, dass die neue Premiere, die es dort gab, nämlich ein Stück von ihm aufgriff, Klavigo heißt es und es war immerhin das erste Stück von Goethe, was er im eigenen Namen rausgebracht hat, beziehungsweise publiziert wurde. Ähm, vorher der Götz von Berliching ist zwar schon ein Jahr älter, nämlich von 1773, das war aber anonym erschien. Also wir sehen, klavigo durchaus ein wichtiges Stück seiner Schaffenskraft und äh, er hat es auch immerhin in acht Tagen geschrieben für den Meister. Goethe, ja, doch schon äh, acht Tage immerhin, die er dafür geopfert hat. Respekt. Nun ja, also ähm, und äh, die Geschichte, ja, also ich bin ja eher so ein Fan, glaube ich, der neueren Sachen, wo man dann ähm, erstens die Sprache noch besser versteht, wobei man hier versucht hat, vom Schauspielhaus so ein Zwischending zu finden. Es sind zwar jetzt nicht nur moderne Sprache, aber es ist an vielen Stellen modernisiert, aber eben nicht überall. Und dadurch finde ich es gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so richtig reingehört hat, ein bisschen schwierig genau zu verfolgen, worum es geht, aber das geht. Also es wird dann auch mehrmals nochmal erklärt, wie die Geschichte ist. Also da braucht man dann keine Angst zu haben. Es geht nämlich im Sinne dessen und überhaupt um Clavigo. Ähm, Clavigo ist nämlich auch ein Autor und der hat sich gerade spontan, naja, mehr oder weniger aufgrund auch Zureden seines Freundes Carlos, dafür entschieden, eher seiner Karriere den Vortritt zu geben als seiner Freundin. Ähm, ja, die Marie hat da jetzt nicht so richtig glücklich drauf reagiert, äh, macht sich ziemliche Vorwürfe, liebt ihn wohl immer noch und äh, ja, dann insbesondere ihr Bruder wohl und äh, das unterscheidet sich so ein bisschen auch von dem eigentlichen Bühnenstück. Da sind mehr Personen, als eigentlich ursprünglich mal dabei waren und so eine Schwester, also äh, vielleicht auch eher so ein Freund, das habe ich nicht so ganz verstanden auf jeden Fall. Die äh, sind dann also hinter Clavigo hinterher und äh, wollen ihn dazu überreden, dass er denn ein entsprechendes Bekenntnis darstellt dafür unterschreibt, dass er an allem schuld ist und sowieso der Böse ist und äh, die gute Marie sozusagen mehr oder weniger hintergangen hat. Das äh, findet er jetzt nicht so toll, macht das zwar mit, aber stellt dabei jetzt ganz spontan unser klavigo fest, dass er äh, vielleicht ja doch seine Marie noch ganz gern hat und äh, reist dann wieder zu ihrem, ihr. Und dann, äh, gut, äh, kommt dann doch irgendwann auch noch dieser Carlos wieder ins Spiel, der eher äh, diese Karriere ihm wieder einredet. Und gut Zu guter Letzt, äh, es ist eben das Ganze auch ein Drama, ein Trauerspiel heißt es, das klingt schon nicht nach Happy End. So viel sei dann auch hier an dieser Stelle schon verraten, ohne zu viel dann äh, bekannt zu geben. Was interessant und gut gemacht ist an dem Stück, ist schon mal am Anfang das aber auch, was einem, glaube ich, am meisten auf die Nerven geht. Nämlich so dieses Hin- und Hergerissene von Clavigo äh, zwischen Carlos und äh, ja eben diesen Bekannten von Marie und Marie selber wird dadurch akustisch auch visualisiert, dass er auf dieser Bühne äh, immer zwischen all diesen Hin- und her wechseln und sie ständig seinen Namen rufen. Also am Ende des Stücks kann man den auf jeden Fall doppelt und dreifach auswendig. Das heißt, immer irgendwo einer wispert einer Klavigo und äh, er rennt dann dahin und ja, wenn das dann über Minuten geht, wie gesagt, das geht einem so ein bisschen auf den Senkel. Soll sicherlich auch, weil das soll ja wieder zeigen, wie zerrissen er ist. Und äh, Marie hat auch kein äh, einfaches äh, Stückchen dazu zu spielen, die Schauspielerin. Äh, sie fällt nämlich ständig hin. Also beziehungsweise geht in Ohnmacht. Sie hat wohl auch die Schwindsucht äh, wohl mal gehabt, so ist da so das Gerücht in dem Stück und äh, ja, das bedeutet also, sie knallt oft hin, auch das geht einem irgendwie dann auf den Senkel, soll aber natürlich auch, nun ja, also ähm, ich äh, fand es auf jeden Fall dafür, dass es eben eines der kürzesten Stücke ist, die dieses Jahr angelaufen ist, ganz interessant, also 90 Minuten ohne Pause, dann kann man das auch ganz gut ertragen. Insbesondere ist auch das Bühnenbild zwar sehr schlicht, aber ganz interessant. Da sind so ein paar Veränderungen, will ich nicht zu viel verraten, aber da geht ein bisschen was hoch und runter. Das äh, ist ganz gut gelungen, aber ansonsten ja über 90 Minuten hätte es auch nicht sein sollen. Und ob ich das jetzt jedem empfehlen würde zu sehen, wäre ich auch skeptisch. Es ist dann eben, dass man danach sagt, ja Gott, man hat den Goethe mal wieder gesehen. Ist ja so als Bildungsbürger auch nicht verkehrt. Aber auch das Stück und äh, die Story, man erahnt ja schon so ein bisschen, was dann eben passiert und dass das Ganze dann eben in eine andere Richtung abdriftet. Das äh, ja ist dann etwas, wo man dann auch sich freut, dass es dann irgendwann zu Ende ist. Also, der Applaus allerdings war groß. Also, dem Publikum schien das Stück sehr gefallen zu haben. Deswegen ist jetzt hier meine Meinung, bitte schön, nicht zu verallgemeinern und man kann es sich dann ja am besten selber mal angucken, was natürlich sowieso im Schauspielhaus immer eine sehr gute Idee ist. Eine gute Idee ist natürlich auch morgen wieder den Keelport zu hören, hier auf 101,2 MHz bei kiel FM und auf Keelpod.de. Bis dahin alles Gute, wünscht euer und ihr. Caulius und Kaulius.